4: Hoy quiero empezar el, el programa con unos datos que han llegado hasta mi mesa esta semana. Nuestro país desbordó el año pasado su récord de víctimas mortales en incendios en viviendas. En los últimos 10 años, atento, se han producido cerca de 130.000 fuegos o explosiones. Y solo el año pasado murieron más de 200 personas. Son cifras evidentemente tristes, frías, si cabe, porque detrás de cada número hay vidas truncadas. ¿Pero alguna vez has pensado la cantidad de vidas que se han salvado por la intervención de un bombero? Una labor, sin duda, que es complicada, es arriesgada, intervenciones en muchos casos imposibles, pero que, como te digo, salvan vidas, porque cuando se produce un incendio, en el interior de un edificio, por ejemplo... Muchas veces los bomberos no conocen los peligros que se pueden encontrar ahí. Estamos en lo que viene, yo soy Álvaro Saez y hoy hablamos del futuro. Hoy te voy a contar la historia de un equipo de investigadores españoles que se hicieron la siguiente pregunta. Quis custodiet ipso custodes. ¿Quién cuidará de los que nos cuidan? Y han creado un pequeño robot para que todos esos problemas a los que se enfrentan los bomberos en su día a día se minimicen al máximo. ...podríamos estar horas y horas hablando de esos problemas... ...a los que se enfrentan los bomberos... Que, ...que si no tienen los planos del edificio, por ejemplo... ...que si no conocen cómo ha cambiado la estructura del interior... ...después de una explosión, por ejemplo... ...cuáles son las vías de acceso más seguras... ...que si la atmósfera que se respira es tóxica o no... ...y eso, que aún no he entrado a hablarte de una posible predicción... ...de la evolución del incendio... ...algo fundamental para poder extinguirlo... ...pues que sepas que todo eso y más... Es posible gracias a un pequeño robot con ruedas, como una especie de cochecito, diseñado entre otros por Cristina Rodríguez Sánchez y Noelia Fernández. Cristina, Noelia, bienvenidas a lo que viene.
5: Muchas gracias.
4: Oye, si, si echamos un vistazo a las tendencias de, de innovación, eh, aquí lo hemos contado mucho casi toda la robótica se dirige a, a hacer de nuestra vida pues un poco más cómoda, ¿no? Los robots que vemos son robots camareros, robots que son asistentes personales, los hay hasta que hacen compañía a personas que viven solas, pero robots que se encarguen de la seguridad, hay bastantes pocos. Eh, ¿Quién tiene la idea de ponerse manos a la obra con este experimento y por qué?
6: Pues mira, todo esto surge porque desde hace más de una década eh, empezamos a, pues casi dos ya, eh, a trabajar en temas relacionados con navegación, sistemas de monitorización, para personas con diversidad funcional. Entonces empezamos a tener contacto con eh, la Jefatura de Bomberos de Alcorcón y empezamos a ver... ¿Cómo podemos trasladar eso a ellos? Porque en muchas ocasiones pues, se sienten, eh, que no tienen opciones de, de visibilidad, de saber lo que está ocurriendo. Y eso causa mucho estrés, eso eh, causa que se puedan hacer las cosas mejor o peor y eso puede causar víctimas. ¿Qué es lo que pretendemos hacer desde la línea de trabajo de tecnología electrónica en la que estamos? Pues ofrecer apoyo a las intervenciones. Eh, ayudas a minimizar el estrés del personal de, de bomberos y eh, sobre todo lo que haces es aportar información y yo creo que como a todos es como si la primera vez que vamos a un sitio de vacaciones nos ponemos más nerviosos y nunca hemos ido Totalmente. si sabes cómo está el entorno
4: Totalmente. pues disminuye
6: Pero, y todo mejor
7: teniendo
4: en cuenta que aquí te, te juegas la vida hablas de, de controlar el entorno de, de, de perimetrar dónde están las posibles emergencias, los posibles peligros ¿cómo es eso posible? ¿cómo, cómo se puede saber si un entorno es seguro para un robot? estoy hablando
5: bueno, eh, realmente los parámetros que se, que se registran, como bien ha dicho Cristina, uh -huh. eh, están relacionados con la calidad ambiental, la toxicidad, la humedad, la temperatura, pero también registra la posición del robot en cada momento, en tiempo real. Por lo tanto, sí que es posible saber dónde hay un aumento del CO2 o de un gas tóxico nocivo eh, dentro de un mapa, saber que ahí es donde va a estar el foco.
4: Vamos a explicar el, el funcionamiento de este robot, Cristina, Noelia, porque esto es un cochecito, ¿no? Se puede sí. describir como un coche teledirigido un poco grande. Sí, sí. Y que se puede usar de muchas maneras. Hay un control manual, entiendo. Sí,
5: efectivamente. También. Hay un control manual por con un teclado. Efectivamente. Eh, que, bueno, el bombero, en este caso, podría ir dirigiendo el robot uh -huh. a la zona donde considerara pues, que no está muy claro lo que han visto uh -huh. o, lo que, o lo que están leyendo. También, hay, hay,
4: también hay un modo, un ¿no? modo de conducción autónoma, como si fuera la aspiradora que va sola por casa. Sí.
7: ¿no? sí, sí y luego
4: también he visto que tiene un modo de evacuación. Sí. ¿Cómo es esto último? ¿Cómo, cómo es el modo, el modo de, de, de evacuación, está evacuación está, de un robot?
5: Está pensado, en el momento en el que ya tiene un mapa de, eh, del entorno, eh, le puedes decir a qué objetivo tiene que dirigirse. Esto funciona tanto en el robot físico como en la simulación, que es otro de los pilares fundamentales de este proyecto. El objetivo puede ser una salida o una víctima. Entonces, el robot, teniendo ya todos los parámetros... Eh, monitorizado sabe cuál es el recorrido más seguro y la trayectoria más rápida para ese objetivo.
4: Yo entiendo, Cristina, Noelia, que, que vosotros eh, de fuegos antes de desarrollar todo esto no tendríais mucha idea, ¿no?
5: Ninguna. No, nada, a <risa> mí me da mucho
6: miedo
4: Por eso <risa> yo creo que aquí eh, ha sido fundamental la intervención de los bomberos que han colaborado con vosotros para ir perfilando este robot bombero Y uno de esos sí. ha sido Antonio Novillo, bombero en la ciudad de Alcorcón, aquí en Madrid Antonio, bienvenido a Lo que viene
8: Hola, ¿qué tal? Oye, lo ¿Qué tal? Encantado de estar con vosotros.
4: Muchas gracias. ¿Lo primero que pensaste cuando te fueron a pedir ayuda para un robot bombero? ¿Qué fue?
8: Yo la verdad es que soy de mente abierta y enseguida vi un montón de posibilidades eh, y cómo nos podría ayudar en nuestras intervenciones. Sí, ya lo vi, ¿eh? la verdad es que bueno, no, no estoy cerrado a la tecnología para nada vale.
4: De hecho, antes estábamos comentando algunas de esas dificultades a las que os enfrentáis cada vez que os ponéis el sí. bono de trabajo, que si no conocéis el entorno, sí. la estructura claro. si el ambiente es tóxico o no, para ti ¿en qué puede ser fundamental la intervención de este robot bombero?
8: Bueno, pues fíjate eh, para que te imagines, cuando nosotros accedemos a un incendio en una estructura, en un interior eh, normalmente no vemos nada en absoluto eh, es lo más probable es que no conozcamos eh, lo laberíntico de esa estructura. Que de, fíjate, de hecho, utilizamos incluso cuerdas guía o nos guiamos con nuestras uh -huh. propias mangueras para no perdernos. Buscamos siempre una referencia para no perdernos. No te digo más que hemos llegado a hacer formación eh, con las personas invidentes de la ONCE para que nos ayuden a guiarnos en esos entornos tan hostiles. ¿no? A esto si le sumas gases tóxicos, temperatura, esfuerzo, pues claro, tener eh, un robot uh -huh. que ya te vaya abriendo camino, pues para nosotros es algo fabuloso. O
4: sea, que casi lo que, lo que que de lo que más os sirve es de, de algo que os da confianza, ¿no? Este, este robot os da seguridad a la hora de, de intervenir.
8: Exacto, que ya eh, te haga un mapeo de, de, del, del lugar, que incluso te localice los puntos calientes, eh, posibles víctimas, eh, bueno, es que ya vas a tiro hecho, ¿no? No uh -huh. tienes que, tú imagínate rastrear, pues, eh, imagínate un garaje, ¿no?, de, de una comunidad de vecinos con 500 plazas, con todos los recovecos, o cuando eh, también eh, Cristina y Noelia eh, vieron la posibilidad de, de que en vez de un robot sobre ruedas, pues fuera un dron, uh -huh. yo enseguida pensé en un incendio en el metro, por ejemplo, andar por los túneles, bueno, que poder lanzar un dron y que pueda buscar el foco del incendio, buscar posibles víctimas, a mí me parecido algo bueno, fabuloso. Uh
4: -huh. eh, eh, Noelia, eh, ¿cuál ha sido para ti la principal dificultad a la que os habéis tenido que enfrentar para desarrollar este robot? ¿Qué es lo que más os ha costado?
5: Bueno, una pregunta complicada porque sí que hubo mm, varios temas a tratar. La primera, la primera de todo que me encontré fue el rozamiento con el suelo. Yo eh, Todo esto se desarrolló en pandemia, por lo tanto yo el robot lo probaba en el suelo de mi casa. Cuando tuve que ir a la torre de bomberos a probarlo con un tipo de, de suelo distinto, el rozamiento era diferente, el entorno en general sí que notaba que, que el robot se había influenciado por ello, eh, la primera vez el robot patinaba. Uh -huh. Entonces, hubo que cambiar una serie de parámetros en los motores para, para, para darle más potencia y para que se adecuara el entorno.
8: Uh -huh. Y,
5: de hecho, sumando información
6: a lo que ha comentado Noelia, cuando empezó lo de la pandemia entramos un poco, pues como todos, ¿no?, en crisis. Y, claro, Antonio me dijo, Cris, aquí no podéis venir, a la torre. O sea, claro. ¿verdad, Antonio? Estaba, vamos, prohibida la entrada. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Forzar la simulación. Entonces, para ello, pues una de las cosas que hacemos en la universidad es trabajar con mucha gente en, en proyectos multidisciplinares porque es lo que realmente enriquece tu trabajo. Y entonces contactamos con expertos de la Autónoma y también de la Red Juan Carlos, Juan Jesús Raldán y Francisco Martín Rico. Oye, ¿qué hacemos? Pues vamos a simular. Entonces empezamos a simular y hacer el entorno simulado. Y está muy bien porque empezamos a hacer pruebas del entorno simulado y del otro. Y esto también lo digo para que siempre hay alguno que ha dicho a algunos alumnos, es que a mí me hubiera gustado ser ingeniero forestal, a mí me hubiera gustado <risa> ser bombero tal. Pues escucha, pues puede ser ingeniero y poder ofrecer. Entonces yo le he dicho, mira, yo trabajo con ellos y trabajamos en nuestro grupo y ofrecemos soluciones y es súper interesante trabajar en proyectos donde estás con la gente de verdad.
4: Y eso, desde eso luego, un... es, el, es lo bonito de, de la innovación, cuando se ponen siempre al servicio de los demás y hacer de este un, un mundo mejor. Oye, Cristina, eh, ¿Sí? hazme de pitonisa. Eh, ¿en cuánto ti... Esto no deja de ser un, un prototipo. ¿En cuánto tiempo vamos a poder ya verlos eh, dentro del camión de bomberos con, con Antonio?
6: Pues mira, pues mira, yo estaría encantada de que desde centros de emergencias nos proyecten mucho esto y nos den mucho apoyo para que haya financiación, que al final es lo que se necesita financiación A través de entidades públicas, privadas, para poder aportarles a ellos esta transferencia que, sobre todo, les ayuda a ellos a reducir el estrés y mejorar sus intervenciones. Entonces, estamos en un proyecto que termina dentro de dos años y esperemos que en estos dos años, con las nuevas aeronaves y los robots que vamos a hacer como este, réplicas mejoradas, pues podamos tener paquetes para que desde esa empresa o desde otras interesadas se puedan se puedan transferir.
4: Y cuando lo terminéis, me llamas aquí a lo que viene y, y lo contamos. Oye, Antonio, eh, para terminar, sí, Antonio Novillo, que es, recuerdo, bombero de Alcorcón, eh, ¿podrían llegar todos estos robots a, a, a sustituir la labor de, de los bomberos? ¿Eso es lo que viene?
8: Mm, bueno, no sé si llegara hasta ese punto, ¿no? Sí, sí es cierto que, pues fíjate, eh, si ponemos un ejemplo parecido... Eh, los artificieros ya utilizan ese robot para desactivar un explosivo para no exponer a, a los equipos pues oye, en alguna situación pues es posible que si sí nos sustituyesen, sobre todo para no poner nuestras vidas en riesgo
6: apoyo, al final es un apoyo o sea,
8: sí.
6: yo creo que una de las cosas que nos hemos comunicado siempre súper bien es porque no es decir sustituyes a nadie, porque no, claro. es imposible sino es un apoyo para que ellos hagan las Eso. cosas mejor y más rápido
4: Antonio Novillo, bombero de Alcorcón, que ha ayudado a entrenar, entre comillas, a este robot bombero made in España. Gracias por venir aquí a Lo que viene a contarnos, El Futuro.
8: Gracias a vosotros.
4: Y Cristina Rodríguez Sánchez y Noelia Fernández, investigadoras de la Universidad de Juan Carlos, que han liderado esta investigación para cuidar a los que cuidan de nosotros. Gracias.
3: Muchísimas gracias a ti. Muchas gracias
6: a todos los compañeros ¿eh? que han formado parte de este
4: equipo. Seguimos en Lo que viene. En COPE, Lo que viene.
3: ...José Ángel Cuadrado.
4: Probablemente el sueño de todo gran investigador científico... ...sea descubrir algo que cambie el mundo... ...que haga yo que sé... ...que se puedan curar enfermedades que antes parecían imposibles... ...hoy, en lo que viene, te voy a hablar... ...de uno de esos avances tecnológicos... ...de los que pronto, muy pronto, vas a escuchar mucho... ...su nombre es un poco complicado, CRISPR... CRISPR. Son las siglas en inglés de atento, repeticiones palindrómicas, cortas, agrupadas, irregularmente interespaciadas. Parece complicado y en verdad lo es, pero esto es lo que viene y ya sabes que aquí te explicamos las cosas de la manera más sencilla posible. Básicamente, el CRISPR son secuencias repetitivas presentes en el ADN de las bacterias. Y te estarás preguntando, ¿para qué se usa esto? Pues ya hoy esto está siendo muy útil en investigación básica para generar modelos de enfermedades que antes apenas se podían estudiar. También para investigar sobre nuevos fármacos, hablamos también, por ejemplo, de nuevas plantas transgénicas para modificar alimentos y hacerlos más sanos o que duren más tiempo. ¿Qué es CRISPR y cómo funciona? ¿En qué consiste la adición de genes? ¿Están los tratamientos para enfermedades genéticas basados en CRISPR a la vuelta de la esquina? ¿Cómo pueden usarse esta tecnología para mejorar, por ejemplo, la agricultura mediante la edición genética de plantas y animales? ¿Podría CRISPR ayudar a erradicar enfermedades patógenas como es la malaria? Bueno, son muchas las posibilidades que ofrece esta tecnología y que te voy a contar ya con uno de los que más sabe en España sobre esto. Ya está con nosotros Jesús Pla, catedrático de Microbiología de la Universidad Complutense de Madrid. Jesús, bienvenido a lo que viene.
2: Eh, muchas gracias, Álvaro.
4: Oye, ¿en qué consiste esa adición genética que nos permite realizar la tecnología CRISPR? ¿Cómo es?
2: Bueno, digamos que los, los mamíferos tenemos un sistema inmune que sí. nos defiende de agentes infecciosos. Bueno, pues las bacterias y las arqueas eh, tienen unos... Las arqueas son, eh, son
4: unas bacterias un poco especiales, ¿no?
2: Eh, realmente filogenéticamente se clasifican en otro grupo, pero si... A, a riesgo de no ser preciso, podríamos decir que son unas bacterias sí. que crecen en unos ambientes de a mucha temperatura, condiciones de pH... Con, en condiciones fin, extremas. Extremas, eso es. Bueno, pues lo que se ha descubierto es que estas bacterias tienen la capacidad de defenderse de los agentes, entre comillas, infecciosos. Bueno, ¿y de dónde viene y cuál es la importancia? Bueno, resulta que cuando esta bacteria sufre otra nueva infección, ella coge el código de barras que tenía almacenado, porque sabe que es algo malo, y utiliza un enzima, o un grupo de enzimas, vamos a llamarlos CAS, que degrada el DNA invasor. Eso es la base, eh, un poco, de, de la tecnología CRISPR. ¿vale? ¿Por qué? Pues porque lo que hace esta enzima, que vamos a llamar CAS, el más utilizado es uno que se denomina CAS9, aunque hay, hay muchos y muy variados, lo que hace es utilizar su capacidad de degradar el DNA invasor, ¿Sí? específicamente en un sitio que le ha dicho el código de barras que ha metido. Es decir, que es capaz de procesar el ácido nucleico. Y eso justo, aunque es un sistema de defensa de bacterias, es lo que podemos aprovechar eh, para editar genomas. Uh -huh. Y claro, hay muchísimas enfermedades, muchísimas, que son enfermedades genéticas, uh -huh. que, se, que, que se originan porque eh, tal gen no funciona o funciona de una forma errónea. Todo esto eh, parece que es un poco de ciencia ficción, pero la verdad es que no. Uh
4: -huh. Vamos a poner, Jesús, eh, casos prácticos, porque eso siempre ayuda a entender todo con, con mucha más, más sencillez. Eh, ¿Por qué CRISPR puede acabar con esas enfermedades como la enfermedad de Huntington?
2: Bueno, eh, yo no diría que puede acabar en el sentido de en el que no haya personas o individuos que vayan a seguir tiendo, teniendo esa enfermedad. Pero desde luego lo que supone es una eh, mejora sustancial. ¿Por qué? Porque las enfermedades genéticas se deben a que tenemos en nuestro genoma una alteración que nos genera una, nos produce una enfermedad. Eso lo podemos tratar sintomáticamente, lo podemos tratar con un fármaco. No estoy, por así decirlo, eh, no digo aplicar paños calientes, pero no estoy haciendo un tratamiento sintomático.
4: Estoy corrigiendo... Estás yendo por de ejemplo, lleno a la raíz de, de la enfermedad. De genética? lleno a la
2: raíz, claro, porque una persona puede tener un problema, yo qué sé, en, en los pulmones y puede beber por fumar y puede ser por una obstrucción, ahí, digamos, que no podríamos entrar. Pero si milagros. el problema es genético, es uh -huh. previsible que el arreglo genético pues acabe por solucionar. Y eso ya se ha demostrado en muchísimas enfermedades, uh -huh. en animales de experimentación, que sí. mediante esta tecnología se pueden aliviar y corregir los síntomas uh -huh. muy significativamente. Uh -huh. ¿eh? Entonces, es, es un avance realmente importantísimo, claro, sin lugar a dudas.
4: No hablemos ahora de, de enfermedades genéticas, hablemos de la malaria, que ya sabemos que es una enfermedad que viene del mosquito. ¿Podría CRISPR hacer desaparecer la malaria?
2: A ver, eh, la, la malaria está producida por un agente infeccioso, pero eh, se transmite a través de mosquitos. Eh, una de las formas, por tanto, de combatir eh, la diseminación de la malaria es eh, impidiendo la diseminación del agente infeccioso en el insecto. Y eso se ha abordado a veces, pues con, con, yo sé, desecando zonas, haciendo que no haya humedad, en fin, intentando disminuir la población de los mosquitos que realmente son capaces de transmitir en ciertas zonas de, sí. de, 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 del mundo esto. Bueno, si yo introduzco una mutación defectuosa en un mosquito, normalmente se pierde en el curso de las generaciones, porque eso es perjudicial para el y mosquito. Y
4: se, se, va, se va corrigiendo. Y que, se como, va corrigiendo y ese individuo
2: va desapareciendo. Obviamente, estamos todavía en el aspecto teórico.
4: Uh -huh. estamos, se, se está diseñando el plan, pero, pero parece Se está diseñando
2: que... el plan porque a nadie se le ocurre, ni es ético, ni está admitido, ni se va a hacer, eh, hoy por hoy, eh, eliminar una población biológica. Pero, desde luego, podría haber mecanismos eh, del tipo de que desaparezcan en una cierta área geográfica o en respuesta a determinados estímulos. Y eso podría disminuir significativamente, eh, en este caso, pues insectos que, evidentemente, contribuirían a dificultar, sin lugar sí. a dudas, la diseminación de agentes infecciosos.
4: Por, por tanto, Jesús, eh, catedrático de microbiología de la Universidad Complutense de Madrid, eh, uno de los mayores avances eh, con respecto a esta tecnología de edición genética CRISPR va a venir también en el ámbito ético.
2: Efectivamente, yo creo que... A ver, eh, eh, el, el tema de la edición genética de seres vivos es un tema, eh, por supuesto, que lo hacemos en, en, en bacterias, lo hacemos en levaduras, lo hacemos en microorganismos, pero digamos que implica una regulación ética y, desde luego, eh, yo creo que los científicos no estamos para hacer cosas... En, al margen de la sociedad. En fin, tiene que estar sometido, sin lugar a dudas, a un control ético, ¿no? ¿Qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer?
4: Uh -huh. Pues eh, CRISPR, esta nueva técnica de edición genética, es lo que viene. Tú, si quieres, hacer la prueba en tu casa. Busca CRISPR en Google y vas a ver la cantidad de avances científicos que se están consiguiendo con esta técnica. Ya te digo, desde una hamburguesa de carne cultivada en un laboratorio hasta la reparación, ojo, de corazones que se han infartado es alucinante la de cosas que se pueden conseguir con, con CRISPR que, eh, Jesús esto podría haber sido el último premio Nobel de la ciencia española, ¿no? Esto es, una, esto es una historia muy interesante de contar porque Francis Mojica, un investigador de la Universidad de Alicante, fue el primero en estudiar estas secuencias
2: bueno, efectivamente eh, la verdad es que ha sido un poco una pena eh, yo creo que para toda la comunidad científica española que no fuera el caso, ¿no? La verdad es que eh, las secuencias estas se descubrieron eh, con antelación a Francis Mojica, pero fue él el que postuló la idea eh, de que realmente estas repeticiones, estas, estos códigos de barra que estaban en el genoma, venían de elementos genéticos, venían de elementos genéticos extraños, es decir, venían de virus. Y de ahí a, 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 bueno, a suponer que eran un sistema de defensa de las bacterias frente a estos, había un paso, como efectivamente se demostró. La verdad es que ha sido una pena. Yo creo que a todos los, los científicos españoles nos hubiera encantado que hubiera sido uh -huh. el caso, porque, porque realmente eh, en España se hace mucha ciencia eh, yo creo que muy buena y a veces no del todo reconocida, y nos hubiera encantado. Pero, en fin, digamos que lo, lo obtuvieron Emmanuel Charpentier y Jennifer Dudman ah, precisamente por eh, el uso de estas nucleasas que se habían descubierto para edición genética y por descubrir el mecanismo de, de acción, que obviamente no se sabía.
4: Pues, eh, Jesús Pla, catedrático de Microbi microbiología de la Universidad Complutense de Madrid, gracias por hablarnos aquí en lo que viene del futuro.
2: Muchas gracias a ti y encantado.
0: En COPE. Lo que, viene. lo que
3: viene José Ángel Cuadrado
4: Hace muy poquito leyendo algo de prensa regional me encontré con un periódico con esta carta al director atento
6: Mi nombre es Susana soy abogada de profesión y estoy de baja desde el año 2013 que nació mi hija y me rompí las vértebras dorsales en una maniobra inadecuada a los 10 días después de dar a luz estaba intentando colocar su capazo en el interior del coche para llevarla a su pediatra. Sufro dolor neuropático, es un dolor continuo, quemante y punzante. Empieza con un hormigueo y acaba con el músculo completamente dormido. A veces me dan calambres. El dolor empieza en la parte derecha de la cadera y recorre todo mi costado. Hombro, brazo, codo y llega a la punta de los dedos.
4: La verdad que cuando lo leo se me siguen poniendo los pelos de punta y ya van unas cuantas escuchando este relato de Susana. A esta gente los calmantes ya no les sirven. Es prácticamente una condena para toda la vida. Pero ¿y si la ciencia y si la tecnología pudieran avanzar para ayudar a calmar este dolor? Pues parece que, que la respuesta es que sí. De hecho, en el Hospital del Mar en Barcelona han conseguido tratar ese dolor neuropático con estimulación de la parte emocional del cerebro. La encargada de coordinar el área de neurocirugía en este hospital es la doctora Gloria Villalba. Gloria, bienvenida a lo que viene.
3: Hola, encantada de poder participar en vuestro programa.
4: Oye, antes hemos descrito el caso del dolor neuropático de Susana, ese dolor prácticamente incapacitante. Eh, para que todos entendamos la magnitud de este dolor, ¿de qué estaríamos hablando? Eh, ¿Cómo es ese dolor neuropático?
3: Bien, el dolor neuropático es un tipo de dolor de los más intensos que se conocen, no solamente es intenso, sino que además es 24 horas, es un dolor, los pacientes se refieren como algo ardiendo, donde no vemos que hay una herida o no vemos la causa del dolor sin embargo es muy intenso son pacientes que son muy incomprendidos porque físicamente los ves buena apariencia pero sin embargo el dolor es 24 horas y son pacientes con los que tengo especial empatía porque son uh -huh. los más eh, digamos olvidados indefensos a veces, eh, indefensos porque eh, las medicaciones que hay para el dolor neuropático son muy limitadas y algunas de ellas con unos efectos secundarios tremendos al paciente al final um, se le piensa que, que, pues, o que, que está loco ¿no? o que exagera y es un paciente que padece muchísimo y, uh -huh. y, 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 y tengo una especial empatía con, con sí. este perfil de paciente donde, donde ahí de las terapias son limitadas.
4: Mm. A, a, ahora entramos en, en materia, explicamos esa nueva cirugía, pero hablabas de, de esas eh, terapias limitadas. Sí. ¿Antes o, o en la mayoría de los casos cómo se trata el, de lo, el dolor neuropático?
3: Bueno, el dolor neuropático se trata como la mayoría de, de los dolores, no, con fármacos. El problema que hay en este tipo de dolor es que los fármacos tienen un límite como he explicado. Entonces, a partir de aquí, ¿qué hay? Bueno, pues puede haber realmente los remedios que se puedan hacer tipo infiltraciones o radiofrecuencias no dan buen resultado. Entonces, realmente hay pocas opciones y de la opción que, que hay hasta ahora se conoce como estimulación, eh, una estimulación cortical uh -huh. o estimulación medular, es decir, una estimulación del sistema nervioso, sí. pero atacando a la parte, digamos, sensitiva del dolor. Ustedes saben que el dolor tiene dos componentes, el componente sensitivo que es el de me duele aquí y me duele bastante que es y este sé dónde el me normal... duele Exactamente, está localizado exactamente, entonces ese tipo de, 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 de ataque al dolor es el que hasta ahora se estaba ofreciendo y hay varias maneras, normalmente es, hay dos, dos partes de, de, del cuerpo donde atacamos, una es la médula o el córtex cerebral eso se llama, es una técnica de neuromodulación donde colocamos eh, un estimulador eso hasta ahora se hace en algunos centros y ya era bastante novedoso pero ¿qué ocurre? que a veces mmm, esta técnica pues no o no es útil o bien no puede mmm, servir para todo tipo de de dolor, ¿no? Depende de la parte del cuerpo donde, donde te duela y nos quedábamos con que en estos pacientes quedaban totalmente desahuciados sí. porque ya no había después de esto realmente ya no había nada no, más
4: no, ¿no? no queda nada,
3: claro. es, exactamente, entonces lo que hemos aportado de nuevo es que hemos pensado, bueno ¿y, y por qué no ir a la parte emocional del dolor. Es decir, a la parte en la que yo interpreto que me duele mucho y que no puedo estar así. Y, y eso es lo que hemos hecho. Uh -huh, pues. Ir a una parte del cerebro que se llama el cíngulo uh, anterior dorsal.
4: ¿Que eso está que es para que la par gente lo intente localizar sí, mirándose sí. a un espejo? ¿Qué parte del pues cerebro es, es?
3: Sí, Es una parte que es muy profunda en el cerebro, como yendo a 6 centímetros en profundidad uh, desde, desde el pelo, para que no se vea muy, muy uh -huh. profundo. Y el cíngulo tiene muchas partes. Eh, entre ellas hay una parte que es la que nos ayuda a, que, a dar una interpretación de, de, de las, eh, del dolor o de las emociones incluso, ¿no? De, de por qué una misma situación para una persona es una catástrofe y la misma situación para otra persona, pues bueno, es algo triste pero, pero puede seguir viviendo, ¿no? Pues hay una parte que se dedica a esto. Entonces, eh, lo, que, lo que hemos hecho es eh, colocar un electrodo, de hecho dos electrodos, una en la parte izquierda y otro en la parte derecha, en esta zona de, del címulo, de tal manera que el paciente, aunque tiene dolor, lo interpreta como mmm, menos dolor que antes, o como que no le tiene por qué afectar, sí. eh, como más indiferencia al dolor. Uh -huh. Es algo realmente o sea, eh, asombroso.
4: Sí, sí, do dormimos prácticamente esa parte del cerebro que es sensitiva al dolor. ¿Esto significa que el dolor está en nuestra cabeza? Es decir, cuando tenemos dolor neuropático, ese dolor únicamente está en nuestra cabeza.
3: Claro, el dolor... Es una interpretación,
4: por ejemplo, nuestra.
3: Sí no. Tiene, tiene una parte que es sensitiva y esa parte es real. De hecho, hay estudios con resonancia funcional que demuestran cuando nos duele, cuando un paciente con dolor neuropático se queja de dolor, se activan zonas muy concretas de la parte que, que le duele. Es decir, eso es real. Pero hay otro componente que no se sabe bien bien en cada persona el porcentaje, no, el peso que tiene en su dolor, que es el componente emocional, el que le da una interpretación uh -huh. del, de ese dolor que tiene. Y eso significa ¿Por qué un paciente y otro con una intensidad de dolor de entre el 1 y el 10 de un 10, uno puede hacer una vida normal y el otro no? Si ambos tienen un 10. Un 10 ¿no? dolor. Es porque uno, claro, uno lo interpreta de una manera catastrófica y el otro pues, bueno, lo relativiza. Lo que hace esta técnica es actuar en esa zona del cerebro que hace que relativice el problema de dolor que tiene este paciente. ¿Sí?
4: Eh, puede que muchos oyentes ahora mismo nos estén escuchando desde, desde sí. sus casas y tengan algún dolor crónico, eh, sí. un dolor grande, un dolor pequeño, en un dedo, sí. en un brazo, en todo el cuerpo, pero un dolor que saben que siempre va a estar ahí y que nunca se va a ir. Esto yo creo que también afecta a la salud mental del paciente, ¿no?
3: Por supuesto, por supuesto. De hecho, eh, todos los pacientes con dolor crónico, ya sea neuropático o de otras características, eh, son mayor o se tendrían que valorar la mayoría de las, de las ocasiones con, con un psicólogo sí. eh, porque eh, la ansiedad que produce, no solamente tener el dolor, sino que, que no te entiendan eh, cómo puede afectarte este dolor a tu vida diaria. Entonces, en los pacientes donde valoramos eh, porque esta técnica no va para todos los pacientes, no va bien para todos los pacientes que tengan dolor crónico, sino solamente para pacientes con dolor neuropático que sea sumamente invalidante y con una afectación de la calidad de vida, ¿no? porque si el paciente se adapta apta, ¿no? Es decir, no hay una ansiedad, no hay un estado de ánimo bajo, posiblemente no les ayude, porque la, la parte afectiva del dolor seguramente no estará tan afectada como la sensitiva, es decir, no sirve para todos los pacientes, pero uh -huh. es fundamental el concepto que, que, que has mencionado, ¿no? La parte, la parte afectiva en un paciente con dolor es fundamental tratarla.
4: Pues el desarrollo de este tipo de técnicas, Gloria, yo creo que abre un abanico impresionante de posibilidades para tratar el dolor. ¿Tú crees que un mundo sin dolor es lo que viene?
3: Pues no, no. me gustaría decir que es así. Posiblemente ayudemos a muchos pacientes a mejorar. Decir que no hay dolor es difícil, pero a mejorar su situación. Y la neuromodulación, que es una técnica eh, quirúrgica y de, y, de, y de tratamiento, va a abrir la posibilidad, pero hay que ser realistas y no podemos decir que vamos a, a curar a todos los pacientes de dolor. Vamos a ayudarles y estamos mejor que estábamos hace 10 años. Uh -huh. y Posiblemente en los próximos años estaremos mejor que ahora. Pero, uh, bueno, todo tiene unas limitaciones y ahí está la, la ciencia, ¿no?, investigando. Sin ella, sin la ciencia no podríamos avanzar con nuestros paciencias.
4: Absolutamente, y eso es lo que viene, seguir investigando para hacer de este es un, un mundo mejor. Gloria Villalba, coordinadora de neurocirugía del Hospital del Mar en Barcelona, gracias por estar aquí con nosotros en Lo que viene.
3: Gracias a vosotros por el interés.
0: En COPE, lo que viene. Lo que viene.
3: José Ángel Cuadrado.
4: A día de hoy James Cameron sigue triunfando en los cines con esa última película de Avatar 2, yo reconozco que aún no la he visto, pero bueno, ya te digo yo que seguro que voy a acabar yendo, aunque sea por opresión social. Las que sí que he visto de Cameron son las clásicas de Terminator, seguro que tú también, y una de mis favoritas es la segunda, la del juicio final. En ella, Schwarzenegger defiende a Sarah y John Connor De una nueva generación de un liquidador venido del futuro Se llama T-1000 y, y lo primero que me llama la atención de, de ese robot, de ese cyborg Es que es como dúctil, ¿no? Que se va deformando cuando le dan una paliza Cuando le dan un golpe, cuando le pegan un balazo Pero oye, que enseguida se recompone A mí esto yo te reconozco que me da mucha grima Es de las pocas escenas que aún recuerdo con un poco de dentera Todo eso era ciencia ficción hace más de 30 años Cuando se estrenó la película ...y ahora también... ...aunque mucho menos que antes... ...ahora un grupo de investigadores... chinos y estadounidenses... ...han creado algo parecido... ...a ese T-1000... ...no es tan espectacular... ...pero oye... ...los resultados prometen... ...estos científicos han conseguido... ...crear un robot de metal líquido... ...un robot con la forma... ...y el tamaño aproximadamente... ...de un Playmobil... ...que puede cambiar... ...de estado líquido... ...a sólido... ...cuando desee... ...de hecho en el vídeo... ...del experimento que se ha publicado... ...se puede apreciar con claridad... ...como este muñequito... ...que está dentro de una especie de jaula... ...se convierte en líquido... ...para salir... ...¿cómo es esto posible?... ...¿qué aplicaciones puede tener esto en el futuro?... ...¿cuánto tiempo va a tardar en llegar a nuestro día a día? Bueno, siempre que hablamos de materiales nuevos... ...de materiales raros... ...de los materiales que vienen... ...llamo a mi amigo José Ignacio... ...que es catedrático de Ciencia e Ingeniería de los Materiales... ...en la Universidad Politécnica de Madrid... ...José Ignacio Pastor, bienvenido a lo que viene bien hallados todos. Oye, qué pasada todo esto, ¿no?
0: Eh, sí, es realmente alucinante. Parece que nuestras peores pesadillas se han hecho realidad.
4: Oye, prácticamente todos los, los metales se vuelven líquidos cuando los sometemos a temperaturas muy altas. No sé, un metal fundido, por ejemplo. Eh, ahora bien, el metal del que está hecho este robot he visto que se funde, pero a los 30
0: grados. Hablamos del galio. Efectivamente, el galio, si somos precisos, tiene una temperatura de fusión que es de 29,78 grados Celsius, o 76, si no me falla la, la memoria. Pero eh, seguro que nuestros radioyentes han visto mercurio alguna vez, y ¿Sí? el mercurio es líquido, es un metal, uh -huh. y es líquido a temperatura ambiente. Es decir, no es tan raro ¿eh? el tener metales líquidos, lo que pasa es que no es habitual encontrarlos uh
4: -huh. con él. Uh -huh. ¿Y, y el mercurio, cuando sale precisamente si se nos ha roto alguna vez un,
0: un termómetro, se vuelven pelotitas. Sí, eh, es, es muy divertido que se vuelvan uh -huh. esas pelotitas, uh -huh. el, 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 el comportamiento en vez de que haga como el agua que uh -huh. se queda pegada a nuestra superficie cuando nos duchamos es por la tensión superficial, tiene uh -huh. una elevada tensión superficial, entonces se hace bolitas y salen rodando y es un problema luego recuperarlo uh -huh. porque sabemos que además es muy contaminante y muy tóxico, así que hay que evitarlo, pero eso no pasa con nuestro galio. En nuestro galio es el elemento número 31 de la tabla periódica eh, y podríamos verlo como algo similar al aluminio que está en su misma columna y Ajá. que es más cercano a, a nuestra experiencia del día a día. ¿Y, y cómo
4: han conseguido este grupo de, de científicos, este grupo de, de investigadores, eh, conseguir que, que un robot hecho de este material se vuelva? ha estado líquido es decir, ¿cómo, ¿cómo han conseguido que pues algo que se mueve, algo que podemos tocar, que podemos ver, de repente cambie eh, eh, en sí mismo de temperatura y se vuelva
0: líquido ¿cómo han hecho esto posible? Bueno, lo primero que me gustaría aclarar es que eh, han hecho una figurita con forma de robot, pero no es un robot es decir, no tiene una inteligencia no tiene un procesador, no tiene nada de esto, ¿Eh? lo llaman robot pues por hacer la gracieta con la película pero no es un robot ni mucho menos. Es una figurita, pues como pueden ser las de Lego o similares. Uh -huh. Entonces, este material eh, que le han dado esa forma es una aleación que tiene eh, hierro, tiene digo, neodimio, tiene boro y tiene galio. Y ahí está la gracia. Es una aleación que, al tener hierro, eh, responde a los campos magnéticos. Es lo mismo que podemos hacer con un clip y un imán. ...pues uh -huh. lo atraemos o una aguja con el imán... ...entonces eh, con estos campos magnéticos consiguen dos cosas... ...por una parte el movimiento y por otra parte eh, jugando con ellos... ...pueden inducir corrientes dentro de ese material... ...corrientes eléctricas, esas corrientes eléctricas... ...al igual que ocurre con una vitrocerámica... ...cuando hay una corriente eléctrica uh -huh. en un metal... ...pues se calienta, pues lo calientan un poquito... ...como a temperatura ambiente estamos 20 grados más o menos... ...no hace falta mucho para llegar a los 30 grados... ...a los 30 grados el galio es completamente líquido... ...de forma que podemos atravesar eh, cualquier eh, obstáculo... ...que nos vayamos a encontrar sí. en el desplazamiento... ...una vez que atravesamos el obstáculo, la reja que tenemos ahí... ...volvemos a jugar un poquito con los campos magnéticos quitamos las corrientes eléctricas y reconstruimos la forma original podríamos decir que tenemos una polialeación polialeación porque tenemos varios metales mimética, es decir, que toma la forma que nosotros deseemos gracias a los campos magnéticos estos campos magnéticos permiten que, que este material se desplace a velocidades, bueno, no muy altas pero considerables, del orden de 3-4 kilómetros por hora bueno, algo es algo, que ¿eh? pueda rotar sobre sí mismo a, a 1500 revoluciones por minuto o mm -hmm. pueda saltar como 20 veces su tamaño, es decir eh, nos podría sorprender mucho
4: eh, eh, cuando, cuando explicas el, 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 la temperatura a la que se funde entre comillas este galio que era no llegaba a los 30 grados 29,7 creo que has dicho esto eh. significa que es un, un producto que es poco manejable porque yo que sé la temperatura corporal de todos nosotros es alrededor de los 36 grados es eh. decir no podría yo tener eh, un aparatito hecho de galio en mis manos porque se fundiría
0: eh, efectivamente, yo a mis alumnos eh, en las clases, pues les tengo un poco de galio, se los subo poneros en la mano esto lo llevan un rato y de repente ven que algo que estaba sólido, sorprendentemente se les ha vuelto líquido <risa> y obviamente eh, eh, el cuerpo humano está a 36 y poco uh -huh. eh, se les funde. luego, dejadlo sobre la mesa mm, volvemos, o en verano eso se vuelve líquido.
4: Claro, eso, eso no, 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 se puede, no se puede sacar de, de una habitación con aire
0: acondicionado. Efectivamente, este esta polialiación que han creado tiene sus ventajas, y es decir, que podemos transitar a una temperatura relativamente baja y de forma controlada con los uh -huh. campos magnéticos. Eh, entre estado sólido y líquido, pero obviamente no podemos trabajar a temperaturas muy elevadas.
4: Oye, eh, vamos a descubrir si esto es lo que viene. ¿Esto para qué puede servir? Por lo que se ha sabido de momento, eh, es, esto puede tener una aplicación en el mundo de la medicina, ¿no?
0: Eh, yo he visto lo que cuentan y hay que tener cuidado. Eh, nos ponen una aplicación muy bonita en el vídeo de un estómago artificial uh -huh. y nos van poniendo el galio que se va desplazando, pero hay que tener en cuenta que eh, el galio dentro del cuerpo va a estar líquido, se, se fue no vamos el... a tener mm. esa transición. Claro. Entonces, eh, la ventaja dentro del cuerpo es que, controlando muy bien los campos magnéticos, si hubiese algo, por ejemplo, en nuestro estómago, eh, que se nos ha quedado ahí adherido, podríamos rodearlo con el líquido, con el galio líquido, pero... Mm -hmm. eh, eh, yo veo difícil que esto en un estómago real, no en un estómago artificial como es la aplicación uh -huh. se, se pudiera hacer, habría que buscar otras estrategias porque, claro, si un líquido rodea un sólido y el sólido está bien adherido a la pared del estaño del, 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 del estómago, ¡uy! ¿Cómo quitamos esto? Sí. En fin, o
4: sea, hay, hay, hay mucho riesgo, hay
0: mucho riesgo ahí. Sí, hay, hay riesgo. Bueno, si se nos pierde el, el galio, la, la, la aleación dentro del cuerpo, no pasa nada, la vamos a expulsar. No... <risa> Pero, pero en fin, no, se, se trata de dar eh, soluciones entonces a mí me parece muy, muy optimista esta solución que, que presentaban. yo veo más eh, aplicaciones dentro del campo de la microelectrónica uh -huh. eh, ahora tenemos circuitos muy complejos, poco accesibles donde se podría llevar el galio en estado líquido o sólido avanzando con el campo magnético Hacerlo fundirse entre los dos puntos que se ha perdido la conductividad, eh, la, la línea eléctrica, y luego volver a solidificar. Bueno, pues habríamos hecho una reparación sin necesidad de extraer las tarjetas electrónicas y todo esto. O sea,
4: veremos el gallo en el mundo de la reparación de los aparatos electrónicos,
0: por así sí, decirlo. Sí. En, en, en aparatos electrónicos de alto valor y donde uh -huh. no podemos acceder fácilmente, fácilmente o, o no podemos parar todo el equipo y, y, y es una parte del que se... es esto. Eso parece claro y, y bueno, será factible. Uh -huh es complejo, ¿eh? porque dentro de, de un circuito electrónico hay corrientes y estas corrientes crean campos magnéticos y estos van a interactuar con los campos magnéticos externos en fin, queda mucho camino por recorrer, han sido yo creo que han sido muy optimistas para vender las noticias, sí. pero luego es espectacular el video Sí, sí, to
4: totalmente oye, y aparte de la medicina y esta microelectrónica que has dicho, ¿dónde te imaginas que se pueda usar esta tecnología? Y no me digas, por favor, que es para crear cyborgs asesinos como en Terminator
0: no, no, hombre, eso, eso no, porque esto ya digo, no es un robot, pero sí, bueno, quizás algunas eh, podríamos usar estos materiales eh, en algunas coberturas, en algunos protectores, que eh, vayan a estar sometidos a impacto y luego con un campo magnético aplicado se autorreparan. Entonces ah. es, hacemos transitar estado líquido, volvemos a la forma que debería tener entonces, una bolladura de un coche, si lo pudiésemos usar esto y fuese económico, eh, no necesitaría del chapista de siempre, sino necesitaría de. de Nuestra pericia con el galio. Que aplicase el campo magnético y se repararía inmediatamente y no notaríamos absolutamente nada. Bueno, es, es, es algo, si queréis, cercano eh, que podríamos utilizar. Pues, pues
4: veremos hasta dónde llega la innovación con el galio, el material, entre otros, del que está hecho ese espectacular muñequito hecho por unos investigadores chinos y estadounidenses que es capaz de cambiar de estado sólido a eh, estado líquido. Nos lo ha contado aquí en lo que viene José Ignacio Pastor, que es catedrático de Ciencia e Ingeniería de los Materiales en la Universidad Politécnica de Madrid. José Ignacio, gracias por explicarnos el futuro aquí en lo que viene.
0: Gracias a vosotros, un placer. En COPE... ...lo que viene.
3: José Ángel Cuadrado.
0: Aquí
4: ya te lo hemos contado... ...muchas veces, ya lo sabes... ...las redes sociales juegan... ...hoy en día un papel fundamental... ...eso sí, siempre que se usen... ...de la manera en la que se tienen que usar... ...de una manera adecuada... ...porque ha habido muchos jóvenes... ...que gracias a ellas han visto... ...una manera más de, de comunicarse... ...de conectar con personas en cualquier parte del mundo... ...y eso ha generado también... ...nuevos empleos... ...los llamados influencers... Ellos publican contenido en las redes sociales y el resto de usuarios puede ver lo que suben día a día. Luipi, L-U-I-P-P-I, -I, es uno de ellos.
1: Muy buenas, soy internacionalmente conocido en mi pueblo como Luipi. ...yo que acostumbro grabar con guiones... ...este vídeo es totalmente improvisado... ...es un vídeo de tranquileo... ...donde me es sincero... ...y si hablamos de las ventajas y desventajas... ...de la discapacidad desde mi experiencia...
4: ...con limitaciones pero sin límites... ...ese es el lema que abandera Luipi... ...y que día a día... Pues muestra en sus redes sociales. Luipi tiene espina bífida y por ello va en silla de ruedas. Tiene 28 años, vive en Huelva y cuando nació le detectaron una enfermedad con la que lucha a diario. Le dijeron que no se preocupara, que podría vivir con ellos sin mayores dificultades, pero todo cambió cuando cumplió 12 años.
1: Una operación bastante fuerte, estuve un mes y medio boca abajo y, y luego un poquito más porque tuve mmm, problemas en, el, en la misma operación. Me tuvieron que meter otra vez eh, en el quirófano. Entonces pues, después más operaciones porque lo que me pasó la primera vez que me llegó a deformar sobre todo el pie izquierdo. Mi pie izquierdo eh, eh, era totalmente un cuadro abstracto. ¿no?
4: Le tuvieron que alargar los tendones de Aquiles y otras operaciones que no fueron nada fáciles. Pero aunque tuvo que pasar por quirófano en varias ocasiones, su estado de salud tenía un pronóstico estable. Pero eso cambió hace seis años. Por aquel entonces vivía en Sevilla, trabajando en una empresa de publicidad y dedicándose a lo que siempre le había gustado. Pero una última operación le dejó muy débil.
1: Trabajaba en una agencia de publicidad hace, hace seis años cuando, cuando me volvió a pasar y ya pues, mmm, fue peor esta operación porque ya me debilito bastante las piernas y tengo algo de, de, de movilidad pero no la no la suficiente movilidad ni mi fuerza para mantener sostenerme en pie por mí mismo por lo normal yo uso silla de ruedas El 90% de mis días las paso en, en silla de ruedas
4: desde hace seis años Luipi usa esa silla de ruedas y eso implica adaptarse a situaciones muy diferentes así fue como decidió abrirse su canal de Youtube y su cuenta de Instagram entendió que había mucha gente pasando por una situación similar y que mostrando su día a día podía ayudar a niños, adultos o padres y madres podrían ver cómo es el día a día de alguien en su situación con espina bífida o alguien que va en silla de ruedas
1: la primera vez que me, que me operé fue con 12 años y claro, no había tanta, tanta... De información y la, la información que había pues era a nivel médico o sea, que tenía unas palabras técnicas que no entendíamos entonces pues eh, luego en un futuro cuando ya me dio bastante fuerte como he dicho pues digo ¿por qué no lo hago yo? y así pues mm, las futuras personas que busquen eh, información pues, por internet pues no solo es información sino también está el día a
4: día. Luipi visibiliza las barreras que se encuentra diariamente y propone soluciones. En YouTube ha conseguido muchas visualizaciones en varios vídeos, pero hay uno en concreto que superó todas sus expectativas. Se trata de un vídeo en el que muestra las barreras que se encontró en un hotel, desde los tamaños de las puertas, a los momentos previos a la reserva.
1: Para reservar un hotel hace, hace seis años pues no tenía problemas. Eh, buscaba en alguna plataforma de, de reserva... Eh, el precio ha sido un poquito más baradito que esté más, más cerquita y, y sin ningún problema. Pero ahora tengo que llamar porque en, en las plataformas de, de reserva lo que suele pasar es que si ya tiene ascensor ya lo ponen como adaptado. No 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 solo es eso, sino que no tenga peldaños que, que a la hora de ir al cuarto baño quepa por las puertas con la silla de ruedas. Muchas cosas que tenemos que tener en cuenta.
4: Mm, su vida ha cambiado radicalmente en los últimos seis años desde que usa esa silla de ruedas, pero lo cierto es que lo hace siempre con optimismo, con buena actitud y con ganas de seguir adelante. Qué bonito, ¿no? Es conocer historias como esta, la de Pi, qué bonito es ver cómo las nuevas tecnologías se ponen al servicio de la gente para hacer de este un mundo mejor. Yo soy Álvaro Sáez, esto ha sido lo que viene. Gracias por estar al otro lado, gracias por acompañarnos una semana más. Nos seguimos escuchando aquí en COPE, en cope.es, y en las redes sociales. Adiós, adiós.
7: Could see that we'd cried, and I watched and I waited till she was inside, forcing a smile and waving good.